0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Solo-Podcast-Folge im mandelwerker podcast Wir vom Wandelwerker-Team wünschen euch noch ein frohes neues Jahr und wir freuen uns, dass ihr zu dieser ersten Solo-Folge im Jahr 2021 eingeschaltet habt. Wir haben für euch für die kommenden acht Wochen jeweils, ähm, ja, für jeden Mittwoch eine zusätzliche Solo-Podcast-Folge vorbereitet. Keine Angst, das Interview am Sonntag wird euch erhalten bleiben, es gibt aber, ähm, ja, jeden Mittwoch dann eine Solo-Podcast-Folge und zwar zu den Themen, wie kann ich nachhaltig eine Sicherheitskultur entwickeln? Und wie kann ich auch nachhaltig und langfristig Mitarbeiter zu sicherem Verhalten motivieren? Und genau um diese Themen werden sich diese Mit Mittwochs-Podcast-Folgen drehen. Der Einstieg heute oder die Einstiegsfolge der Solo-Podcast-Folgen macht heute das Thema Ist Standbestimmung einer Sicherheitskultur? Und an dieser Stelle eine ganz ernste Frage als allererstes an dich: Weißt du, wie der Iststand der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen ist? Mal abgesehen von den, also von der Anzahl an Arbeitsunfällen ausgehend von, dass vielleicht ja null Arbeitsunfälle vielleicht für eine gute Kultur sprechen kann und sehr viele Arbeitsunfälle eher für eine schlechte Kultur obwohl wir schon auch immer ähm, dafür plädieren, den Stand der Sicherheitskultur nicht an der Anzahl an Arbeitsunfällen festzumachen, sondern vielmehr am Anteil an sicheren Verhaltensweisen. Also abgesehen von der Anzahl an Arbeitsunfällen, hast du dir einmal die Mühe gemacht oder mal hingeschaut, wie der Stand der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen ist. Hast du mit Führungskräften im Interviewverfahren vielleicht gesprochen, mit Mitarbeitern in Workshops. Hast du eine Idee davon, was, ja, was dein Unternehmen oder deine Mitarbeiter, deine Führungskräfte über Arbeitssicherheit, über Sicherheitskultur glauben und welches Verständnis diese von, ähm, ja, Arbeitsunfällen, sicheren Verhaltensweisen und vielleicht auch von der HSE-Abteilung haben? Viele Arbeitsschutzexperten, die, ähm, ja, die wir erleben, da ist es eher ein bisschen anders, so sodass ähm, ja bei vielen Arbeitsschutzexperten eher einfach mit den klassischen Maßnahmen auf, ich sag mal etwas provozierend, ähm, ja mit den klassischen Maßnahmen auf Mitarbeiter und Führungskräfte losgelaufen wird. Und das habe ich früher auch so gemacht, da bin ich ganz ehrlich. Und heute weiß ich aber, dass es viel wichtiger ist, erst einmal genau hinzuschauen und ähm, aus einem aus einem zusätzlichen Grund noch und zwar auch deshalb, weil die Bestimmung des Iststandes der Sicherheitskultur gleichzeitig schon eine Methode darstellen kann, um die Kultur weiterzuentwickeln und zwar gemeinsam mit Mitarbeitern und Führungskräften. Und ich möchte in den kommenden paar Minuten vier Gründe aufführen, warum es so wichtig ist, den Iststand der Sicherheitskultur und jetzt kommt noch ein Zusatz, auf eine gute oder auf eine geeignete Art und Weise zu ermitteln. Vier Gründe, und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt mit dem ersten Grund ein. Der erste Grund, warum es wichtig ist, ja den Stand der Sicherheitskultur auf eine geeignete Art und Weise zu ermitteln, ist das Thema Beteiligung. Und ich habe letztens einen schönen Satz dazu gehört, und der lautet, Betroffene zu Beteiligten machen. Die Beschäftigten mitzunehmen in die Bestimmung der Sicherheitskultur. Und das ist genau das, was ich gerade am Eingang schon kurz erwähnt habe. Den Stand der Sicherheitskultur nicht an der Anzahl der Arbeitsunfälle festzumachen oder vielleicht an der Anzahl der Gefährdungsbeurteilung oder an dem Umsetzungsstand der Maßnahmen. Es gibt da viele KPIs, die man verwenden kann, um ja einen vermeintlichen Stand einer Sicherheitskultur zu bestimmen. Und da gilt aber aus unserer Sicht, dass es viel mehr Sinn macht, dort natürlich die Beschäftigte und auch die Führungskräfte, das Management mit einzubeziehen in den ist in die Bestimmung des aktuellen Kulturstandes. Das hat natürlich auch was von Mitgestalten, also mitnehmen, mitgestalten ähm, einbeziehen und geht insbesondere natürlich auch für Arbeitnehmervertreter. Der zweite Grund, ähm, warum es wichtig ist, mit, auf eine geeignete Art und Weise, die ähm, den Stand der Sicherheitskultur zu ermitteln, ist, die richtigen Maßnahmen treffen zu können. Nur wenn du weißt, welchen Stand der Sicherheitskultur, in deinem Unternehmen gerade ist, ne, oder in welchem zu in welchem Stand äh, sich deine Mitarbeiter und Führungskräfte befinden, kannst du auch die richtigen Maßnahmen treffen. Das bedeutet, wenn du dich in, vielleicht oder dein Unternehmen sich in einem ganz, ganz frühen Stadium der Kulturentwicklung befindet, dann spielt vielleicht das Thema Gefährdungsbeurteilung oder Unterweisung eine zentrale Rolle, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, oder dafür überhaupt erstmal eine, ja, eine Sensibilität zu schaffen, eine Akzeptanz zu schaffen. Andersrum, wenn deine Mitarbeiter und deine Führungskräfte vielleicht schon auf einem ähm, sehr hohen Niveau der Kulturentwicklung stehen, dann geht es vielleicht viel mehr darum, aufeinander zu schauen und von dem Zustand des Ich-schaue-auf-mich-hin-zu, wir schauen auf, auf unser gesamtes Team, wir sind ein Team und wir alle wollen hier gemeinsam sicher arbeiten. Und die richtigen Maßnahmen kannst du nur treffen, wenn du weißt, was jetzt gerade zu tun ist, also auf welchem Stand der Kulturentwicklung sich dein Unternehmen, deine Mitarbeiter und deine Führungskräfte ähm, ja sich befinden. Der dritte wichtige Grund, warum es wichtig ist, den Iststand der Sicherheitskultur zu ermitteln, ist eine Strukturierte, man könnte auch sagen, eine strategische Weiterentwicklung zu planen. In fast allen Geschäftsbereichen nehmen wir Planungen vor und sagen, ähm, ja, wir machen Planungen über unsere Umsätze, machen Planungen über ähm, den Gewinn eines Unternehmens, wir machen Planungen über äh, Stückzahlen, die wir produzieren, über Produktionsauslastung, aber wir machen wenig oder bis gar nicht strategische Planung über Arbeitsschutzmaßnahmen oder Arbeitsschutzziele. Und dabei geht es mir nicht um Vision Zero, also wir wollen irgendwann null Arbeitsunfälle haben, sondern es geht mir darum, dass wir ähm, ja uns auch mit, mit Hirn und Verstand, könnte man was sagen, also dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen, was machen wir als erstes, was machen wir danach, was kommt danach, wann überprüfen wir unsere Maßnahmen und ähm, wie kommen wir mit welchen, also kurz gesagt, wie kommen wir mit welchen Schritten unserem Ziel Stück für Stück näher. Ich gebe auch gerne einen Eindruck, was ich häufig erlebt habe oder was wir häufig erleben, ist, ähm, jedes Jahr ein neues Projekt, vielleicht auch alle zwei Jahre eine neue Arbeitsschutzstrategie aber sich die Zeit zu nehmen, den Iststand zu bestimmen und auf Basis dieses Iststandes dann eine strategische Planung zu machen über mehr als zwei Jahre, das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht der Königsweg. Und die meisten von euch kennen den PDCA-Zyklus und der gilt natürlich auch für dieses Thema, für das Thema Kulturentwicklung. Stand einer Sicherheitskultur bestimmen Planen, was was mache ich als nächstes, was sind meine strategischen Schritte? Umsetzen du, Umsetzen der Maßnahmen, dann immer mal wieder auch ähm, einen Zwischenstand zu erfassen. Wie hat sich auch die Kultur in meinem Unternehmen verändert? Gibt es Veränderungen von ähm, ja dem Kulturverständnis der Mitarbeiter und der Führungskräfte? Also da immer wieder auch eine Validierung durchzuführen. Und dann natürlich ähm, Anpassung äh, der Maßnahmen auf den neuen äh, Ist-Zustand. Also der dritte wichtige Grund, eine strukturierte und aus meiner Sicht auch gerne eine strategische Weiterentwicklung zu planen, geht nur, wenn ich weiß, wo ich bin und wo ich hin möchte. Und zwar nicht nur Vision Zero. Der vierte letzte wichtige Grund, warum der Ist-Stand ist stand der Sicherheitskultur so wichtig ist, ist die Transparenz. Jeder von uns hat auch Kontakt mit Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern und ähm, die Transparenz gilt nicht nur denen gegenüber, sondern die Transparenz gilt auch für Mitarbeiter und Führungskräfte. Wir als Arbeitsschutzexperten haben ein anderes Bild vom Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz und auch ein anderes Bild vom, von Arbeitsprozessen und von der Weiterentwicklung als der Mitarbeiter und die Führungskraft vor Ort. Wir verstehen Arbeitsschutzzusammenhänge, wir verstehen Gestaltungspyramiden, Stoppprinzip, das alles verstehen wir. Und auch die Gefährdungsbeurteilung ist für uns Handwerkszeug. Aber für Mitarbeiter und Führungskräfte vor Ort ist das nicht immer so verständlich und dort die Kolleginnen und Kollegen schon von Beginn an mitzunehmen und gemeinsam mit denen in einem transparenten Verfahren den Iststand zu bestimmen, führt dazu, dass mehr Klarheit herrscht, was macht überhaupt der Arbeitsschutzexperte, was macht die HSE-Abteilung, schafft auch Nähe und Vertrauen und das ist aus meiner Sicht im Arbeitsschutz ganz, ganz wichtig und wird häufig viel zu sehr vernachlässigt, also dass wir mit ganz viel Empathie auch den Führungskräften und Mitarbeitern gegenüber treten müssen. Und ähm, wenn wir über die Ist-Standbestimmung eine solche Transparenz und damit auch Klarheit und Nähe herstellen, haben wir in, in den meisten Fällen und aus meiner Erfahrung heraus auch ähm, ein, eine gute Vertrauensbasis für daraus, resultierende Maßnahmen. Also wenn wir jetzt gemeinsam mit ähm, den Beteiligten einen Ist-Zustand bestimmen in einem transparenten Verfahren und feststellen, aha, okay, die Maßnahmen wären an der Stelle ganz geeignet und dann in die Gespräche gehen mit den Arbeitnehmervertretern, dann haben wir dort eine richtig gute Ausgangsbasis, um das gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort voranzutreiben. Und ähm, natürlich auch ein Vertrauen auf Seiten der Mitarbeiter und Führungskräfte, diese Maßnahmen dann auch im Unternehmen tatsächlich umzusetzen, vor Ort, an der Basis, an der Maschine, im Arbeitsprozess. Ähm, und ein letzter Satz, das, äh, das Thema Vertrauen. Transparenz fördert Vertrauen und Vertrauen brauchen wir, um Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz zu leben. Und das wiederum führt auch zu sicherem Arbeiten natürlich deutlich mehr, als wenn ich misstraue, wenn ich glaube, die wollen mir alle was Böses und ähm, wenn ich natürlich auch glaube, dass ähm, die Geschäftsführung auch gar keinen Arbeitsschutz will, sondern nur das macht weil der Gesetzgeber das so sagt. Ein gutes Instrument für die Entwick äh, für die Ermittlung, für die Ermittlung des ist der Sicherheitskultur ist die äh, sogenannte DuPont-Bradley-Kurve. Ich glaube, jeder hat die hier schon einmal gehört. Besteht ähm, aus vier Stufen, möchte ich gar nicht im Einzelnen drauf. Mir war ganz wichtig an dieser Stelle erstmal, eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, warum das so wichtig ist. Vor allem, weil ich oftmals erlebt habe, dass dieser Schritt weggelassen wird. Und die Dupont-Bradleaf-Kurve bildet das ähm, Verhältnis zwischen der Anzahl an Arbeitsunfällen und, ähm, ja, dem Verständnis oder dem Stand der Sicherheitskultur ab. Also wenn ich ganz, ganz viele Arbeitsunfälle habe, dann glaube ich vielleicht oder meine Mitarbeiter glauben, dass Arbeitsunfälle immer passieren, einfach so und ich da gar nichts zu beitragen kann. Und wenn ich mich ähm, in einem ja schon mit wenig Arbeitsunfällen, wenn ich mit wenig Arbeitsunfällen konfrontiert bin und wenig Arbeitsunfälle passieren, dann ähm, gibt es schon eine hohe Bereitschaft und eine hohe Sensibilität dafür, dass Arbeitsunfälle natürlich verhindert werden können, gemeinsam im Unternehmen. Und äh, ja, die DuPont Bradley Cove ist aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive das geeignetste, Mittel, um genau diesen Iststand zu erfassen. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Die vier wichtigen Gründe, warum es, warum du unbedingt die, den Iststand deiner Sicherheitskultur im Unternehmen erfassen solltest. Das ist erstes Beteiligung. Beteiligung, Mitarbeiter, Führungskräfte, Arbeitnehmervertreter. Die richtigen Maßnahmen können nur gewählt werden, wenn ich weiß, was die richtigen Maßnahmen sind, wenn ich weiß, wo befinde ich mich gerade. Drittens, die strategische Planung. Wenn ich weiß, wo ich mich befinde und wo, wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich auch langfristig die richtigen Maßnahmen wählen. Und der vierte Punkt ist Transparenz. Transparenz gegenüber allen Beteiligten. Und Transparenz führt zu Klarheit und Vertrauen und das brauchen wir im Arbeitsschutz. Wir haben ähm, aktuell ein, ja, ein kostenloses PDF für euch zur Verfügung gestellt und äh, in diesem 13-seitigen PDF bekommst du eine Idee, wie du zum Beispiel den Iststand deiner Sicherheitskultur ermitteln kann. Dort ist die Bradley-Kurve nochmal etwas detaillierter aufgeführt und äh, auch eine Idee, wie man das gut umsetzen kann. Und es gibt auch noch weitere Schritte, wie du, in deinem Unternehmen das sichere Verhalten von Mitarbeitern fördern und entwickeln kannst. Den kostenlosen Fahrplan findest du unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de Wir hängen den Link auch unten in den, in den Show Notes an, also der ist da verlinkt, sodass du einfach nur draufklicken musst, um dorthin zu gelangen. Wenn du reingeschaut hast und auch wenn du es angewendet hast, dann gib uns gerne mal ein Feedback. Wir freuen uns sehr über Feedback und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn du das für dich verwendest und wenn du damit vielleicht auch den einen oder anderen Arbeitsunfall vermeiden kannst. Ich danke dir jetzt ganz herzlich fürs Zuhören in dieser Solo-Podcast-Folge. Wünsche dir noch eine ganz wundervolle Restwoche. Bleibt alle gesund und äh, ja, startet voller Kraft und dennoch voller Motivation auch in einen verlängerten Lockdown und viel Freude mit dem Wandelwerker Fahrplan. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.